0: Olga Pérez es cantante, compositora, productora de música y terapeuta de voz y vive en el Camp de Tarragona. En este podcast, Olga y yo hablamos de su onceavo disco, New Aphrodite, de arquetipos femeninos, de la maternidad, del proceso creativo y sus bloqueos, y de cómo la voz es un instrumento muy poderoso y a cuidar. Olga, ¿qué te ha movido a publicar este nuevo disco, New
1: Aphrodite? Hmm. Pues creo que ha sido la edad. Eh, ahora he cumplido 43 y siento que entro en un ciclo distinto como mujer eh, porque he tenido que tomar una serie de decisiones si ser madre o no serlo y como yo, pues muchas otras mujeres cuando ya rondan esta edad pues ya están en ese momento tan especial, ¿no? de decidir si van a estar solas el resto de su vida o acompañadas por alguien que se le va a a pegar como un koala ya para siempre, ¿no? Si todo va bien. Y, y ahí pues me he encontrado con todas esas posibilidades como mujer, ¿no? De hacerlo o no hacerlo y todo lo que se supone. Entonces, ni afrodita era una especie de, de uh, ¿cómo te diría? De compendio de diosas posibles, ¿no? de avatares, de distintas posibilidades que tiene una mujer, a pesar de sentirse igualmente eh, fértil y afrodita, ¿no? con esa aureola, aura que tiene de fertilidad, de feminidad, de feminidad y de amor ¿no? y de creatividad, pues poder ser una nueva afrodita, porque mi decisión ha sido no ser madre. ¿no? Y entonces, por eso ese título de Niwa Afrodita, y durante el disco, pues investigué mucho en, en todos esos sentimientos que tengo, algunos se contradicen, otros no. Sobre todo mis posibles avatares a partir de ahora, ¿no? Como mujer. De ahí nace la idea. Es un disco mmm, un poquito espiritual. Incluye algún mantra. Pero todo enfocado a la figura de, de la mujer y de todas sus posibilidades. De todas las posibilidades que tiene ahora. Eh, porque los tiempos cambian súper rápido. Y entonces hay alguna, algunas formas antiguas de mujer que se rechazan ¿no? porque ahora hay como mucha apertura y tal y creo que en mi caso las he rechazado y mucho con, ¿no? y luego me doy cuenta que eso desequilibra y que en realidad esas formas más antiguas o más convencionales son maravillosas están llenas de sabiduría ¿no? Entonces en este disco intento rescatarlas y, y que me ayude luego a integrarlas porque como mujer así independiente y artista, pues hay algunas, algunos aspectos que veo en mi madre, por ejemplo, que, que los tenía como, como ocultos, ¿no? Como que eso no, ¿no? Eso es ir hacia atrás. ¿no? Y lo, que ir a, lo que para mí ha sido ir, ir hacia atrás es intentar olvidarme de que eso también está lleno de, de sabiduría y de fortaleza, ¿no? Por ahí va un poco el disco. Al menos la, la, el foco de la inspiración ha sido eso. Parece
0: un, un disco ¿no? a priori como muy valiente ¿no? y, y te logro que compartas con tal sinceridad ¿no? um, el momento y, y la fuente desde donde has bebido y, y el proceso que te ha llevado a hacer. ¿no? Um, mm. Creo que, que es importante ¿no? porque también bueno, creo que esta intención puede ayudar a muchas mujeres ¿no? porque has dicho antes que las mujeres tenemos muchas posibilidades y... Sí sí que las tenemos, pero tampoco las tenemos todas, ¿no? Y estas prioridades a veces son reales o no lo son, ¿no? Entonces, um, ¿no? en esta decisión tan, tan tan grande, ¿no? Que es ser madre o no serlo, uh, mm. yo creo que, que hay bueno, hay muchos, muchas emociones que, que, que hay que afrontar sí. y después pues, que hay que estar en paz con el camino de una, ¿no? Entonces,
1: me parece que es como un rito de paso, ¿no? También este disco... Mm. Sí, totalmente, claro, sí, sí, sí. O sea, me refería a las posibilidades de que quizá en una generación anterior pues la mujer ya encontraba pareja y formaba una familia, estaba tranquila con eso, porque aparentemente era el camino más estándar, ¿no? Y estaba tranquila con eso. No se planteaba tanto si hacer otra cosa, ¿no? Pero ahora ya mi generación y, la que, y la, las que ahora tienen 30 años o 20 años, a los 20 no están pensando en ahorrar para, comprarse un, para tener un hijo y formar una familia, más bien están pensando en ahorrar para comprarse un coche o a lo mejor para viajar o a lo mejor para empezar una carrera o hacer luego dos o tres másters después de la carrera que van a costar dinero. Hay mucha más apertura en ese aspecto, quiero decir. ¿no? y Entonces, claro, llega un momento en que la biológicamente hablando, Nada ha cambiado, sigue siendo exactamente lo mismo. Llega un momento en que el cuerpo te dice, bueno, si quieres procrear, que sepas que ya, ya, ya vas tarde, ¿no? Y eso choca con toda esa velocidad que ha habido de cambio social, ¿no? Y no sé si estamos preparadas y preparados, los hombres también, para... Toda esa carga de información y de posibilidades tan ancha, ¿no? o sea, te despistas y de golpe ya te plantas con 40 y dices, yo en mi caso he tenido, he tenido dos embarazos que no, han, que no han ido bien, he perdido dos bebés ¿no? Y, y he sentido eso de que tu centro cuando estás embarazada se desplaza inmediatamente a, a esa otra personita que está creciendo en tu interior y luego al perderlo vuelve el centro otra vez a tu ¿no? A, a tu tuétano, luego otra vez se desplazó en el segundo marato entonces comprendo eh, toda esa maravilla que es, a pesar de, de, de luego no he podido ejercer de madre ¿no? pero yo igualmente me siento que lo he sido o que lo soy ¿no? simplemente es que no está aquí y entonces ahí es donde me di cuenta de, de que hay ciertas cosas ciertas formas de mujer más convencionales que yo había como como descartado porque eso es ir hacia atrás. ¿no? Y no, ahí de golpe descubro en mi madre cosas muy sabias y maravillosas. Sobre cuidar, sobre apartar el ego un poco para dejar que el otro eh, esté protegido y esté cuidado. Cosas muy bonitas. ¿no? Y ahí es donde con mis alumnos a veces hablo de estas cosas y todas las chicas sobre todo entran en crisis cuando se saca el tema hijos tengan la edad que tengan. O sea, entonces, querría, pero claro, más adelante, ¿no? Y antes, pues no, no había, no pasaba por la cabeza tan fácilmente la opción de que no. Y si tú ahí es donde pienso en esa new afrodita. ¿Cómo vamos a ser creativas a partir de ahora? ¿Qué decisiones vamos a tomar, no? Porque sí que me he dado cuenta eso, que, que si lo haces y eres madre, pues te cambia para siempre todo tu tu entorno, tu todo, ¿no? Y tu centro se mueve. Eso es así, ¿no?
0: Qué bien. ¿no? Y me gusta que lo, lo pongas así, ¿no? Y, y una cosa que percibo es que se ha pasado de que no se cuestionaba la maternidad, simplemente, ¿no? tenían, sí. tiempo, y venían y ya está, ¿no? Ya está. Se pues, ha pasado como a, a empujar, a empujar la, la fecha, ¿no? Y es como, bueno, primero, sí. primero estudio, primero viajo, primero no. Exacto. Y esto es una trampa, ¿no? Y yo también lo he vivido en mi piel, ¿no? porque entonces... Sí. La biología es la biología, ¿no? Y uh -huh. a mí lo que me, lo que más me fastidia es que no no hay un momento en el que te, nadie te diga oye, planteate sí. esto porque es que la fertilidad te crece con los años, ¿no? O sí. también puedes ser madre joven y luego tendrás, tus hijos serán... Que serán más pronto y después, uh -huh. no sé, pues cuando tengas 30 años, te puedas hacer muchas más cosas ¿no? y todavía oh. estás bueno. Este debate creo que no, no existe y que nos limita
1: mucho a las mujeres y a, la, y a la sociedad en general. Sí, porque por eso hablaba antes de integrar. ¿no? Si integras todas las posibilidades, ahí es donde está más la libertad. ¿no? Es de decir, no pienses que nadie te va a cortar las alas ni te vas a. ¿sabes? Ni te vas a convertir en una persona que no eres, o sea, no le eches la culpa a tener un hijo a eso, ¿no? O sea, solo un hijo igual va a potenciar la imbécil que llevas dentro o la maravilla que llevas dentro, o sea, no, no, no va a ser esa la excusa, ¿no? Es interesante no estar tan solamente en una forma, ¿no? Por ejemplo, a veces pues, el feminismo se lleva a un extremo en el que ya parece que la feminidad sea el diablo, ¿no? Que haya que adaptar un rol incluso hasta masculino, ¿no? Porque sí, no pasa nada, ¿no? Por eso hoy me he hecho dos coletas, así como para <risa> para integrar todas las posibilidades, ¿por qué no? ¿no? Llevo, llevo gomitas rosas y dos coletas, pero no por eso, solamente hay esa forma mí, ¿no? Que hay muchas otras. Hmm. Sí, la verdad es que lo he hecho conscientemente. Yo me voy a hacer dos coletas. <risa> Así integramos a todas las diosas. Mm -hmm. Bien, has,
0: has hablado un poco de tu, de tu práctica, ¿no? Es como, uh, bueno, estás a punto de sacar este, 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 tu séptimo álbum,
1: ¿verdad? Es Niva Fruita, ¿no? Es el décimo, el, bueno, es el séptimo Firmado con mi nombre, Olga Pes, pero tengo otros discos de música mantra con Shaman Laika, que es mi grupo de música espiritual. Entonces lo cuento, lo cuento como el décimo, más o menos, sí. ¿Y cómo tienes el tema de, de bueno de sacarlo con este contexto de, del COVID? COVID? Bueno, la verdad es que me ha ido bien el parón, porque ya tenía el disco terminado más o menos en el primer confinamiento así que hubo, ya lo tenía terminado y al, al frenarse las actuaciones y todo esto, lo revisé y me di cuenta que estilísticamente me había, me había eh, eh, desviado del camino que yo quería y había terminado ya, o sea, estaba completamente terminado con el mastering hecho y todo pero me di cuenta que me había quedado un disco muy folk muy folky y yo quería un disco más pop esta vez y me había desviado estilísticamente un montón entonces estoy aprovechando el parón para volver a revisarlo de arriba abajo <risa> y cambiarle un poquito el, el, el embalaje por decirlo de alguna manera entonces lo estoy revisando y me está yendo bien que haya habido este este parón porque a veces la vida va tan rápido que necesitas que alguien te pare para decir, a ver, realmente esto es lo que querías, porque es que todo va tan rápido, así que no, no, no lo he vivido mal, lo he vivido bien, no me está yendo bien. Más tengo que decir que ahora mismo estoy en crisis artística profunda, o sea, la, la, o sea la creatividad hace subidones y bajones. Bueno, ahora estoy en un bajón tremendo en el que el disco pienso que no vale nada, y que todo suena mal y tal... Pero me río porque como pasa siempre, ¿sabes? Pues ya no le presto demasiada atención. Pero bueno, está guay que, le, que la entrevista haya sido justo esta semana porque estoy de bajón total y es, es también interesante que te pregunten cosas cuando no confías absolutamente en nada de lo que estás haciendo. Es, es un momento que está bien.
0: De relacionarte con esto, ¿no? De decir, bueno, ahora estoy en este proceso pero sé que no, no me lo tomo en serio, ¿no? Es como que... Es que,
1: ¿sabes qué pasa? El... el, el... El ego del artista, que es súper necesario, tiene dos caras. ¿no? Una es súper importante, que es que si no tienes ego, no harías música, ni pintura, ni danza, ni nada, porque entonces no pensarías que lo que tú tienes que decir es interesante. Es, existe para eso. ¿no? O sea, Un artista siempre tiene un ego un poquito más subidito para que tenga el morro de pensar que lo que él va a decir, cantar o lo que sea, o expresar de cualquier manera, eso es interesante para los demás, ¿no? Hay que tener ahí un punto. Pero luego tiene la otra cara, que es un juez maldito que llega un momento en que te dice esto que estás haciendo, con lo bueno que tú eres, no está a la altura. No lo termines porque no vale nada. Y ahí es donde te viene el bajón, que es porque como tienes el ego muy subido porque estás pariendo un proyecto está tan subido que si no lo controlas entonces empieza a decirte, hombre, con lo bueno que eres, de verdad, así lo vas a dejar así, y entonces ahí es donde viene el bloqueo y ahí yo siempre aconsejo vete a dar una vuelta pasa una semana caminando por el bosque, o sea, olvídate haz cosas lo más llanas posible, habla con gente que no tenga nada que ver con el mundo del arte inter interésate, yo sé, por la horticultura, <risa> no sé, porque cualquier cosa que te ayude a bajarte un poco de, del pedestal donde estás subido, porque aunque te sientas de bajón, en realidad ese bajón es porque estás demasiado de subidón, estás tan subido que tu ego te dice que eres demasiado bueno para esa basura que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, bueno, estoy en ese punto de chata, Olga, baja un poquito, ¿vale? Y sí. entonces podrás terminar el, el disco y que luego seguro que será súper bonito, ¿no? Pero pero me pasa eso. bueno creo que a todos nos pasa el ego es tiene esas dos caras necesario pero cuando se pasa de la raya es el momento en que te dice va déjalo estar porque no, no ha quedado bien no está bien es el momento en el que la, la obra corre riesgo de ser destruida, ¿no? Y es como totalmente sí
0: Dejar de la obra de uno mismo para no
1: sí, para no hacer todo. sí. sí entonces ahí, ahí hay un punto que yo siempre uso para seguir adelante cuando llega ese momento bloqueo, ¿no? Que pienso para quién es esto? O sea, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para mí? ¿Para mi familia? ¿Para mi familia y mis amigos? ¿Para mi familia, mis amigos y gente que no conozco? ¿Para gente que no conozco absolutamente de nada? ¿No? Entonces, cuando tengo claro para quién lo estoy haciendo, ya me salgo tanto de dentro de hacerlo solo para mí, para que me guste a mí, y oír mi vocecita criticándome todo el rato, que me dé cuenta que es un servicio, que alguien lo va a usar, que no lo sabe hacer, ¿no? o que sí, también lo sabe hacer, pero prefiere escucharme a mí en ese momento. Y eso descarga un montón. Tener claro mmm, para, para quién es eso. Por eso te he dicho antes que el disco que estoy haciendo me estoy tomando un momento para eh, cambiarlo un poquito porque quería hacer un disco un poquito más cercano a lo popular que fuera más fácil de escuchar, no tan para melómanos y tan eh, para minorías como el resto de mi discografía es bastante así, pero este por el mensaje, y para que fuera más fresco y tal, pues quería acercarlo al pop. Entonces, si, si tengo eso claro, ya dejo de lado a mi ego y lo que intento es trabajar para que realmente cualquier persona se pueda, le pueda dar al play y pueda disfrutar en ese momento de subidón, de qué cambio más chula, y ya está. Entonces ya dejar mi, mi mente callada a un lado y solo trabajar para ese perfil de público que pueda tener. ¿no? Mm -hmm. entonces así callas las voces. Pero si no, si lo haces para ti, para gustarte tú, y luego intentar convencer a todo Kiski de que eso que has hecho es genial, estás perdido, entras en un bucle infernal no, no termina nunca, ¿no?
0: estar años y
1: años, te años te dándole te vueltas a las canciones.
0: Conectar con tu propósito, ¿no? Y luego ponerte al servicio de tu propósito. ¿no? Exacto, sí. Con intención de yo lo hago esto para, ¿no? para ayudar o para inspirar. Y, es que antes. Para eh, aquí, ¿no? Si no es que ¿no? te pones en servicio de algo más grande que tú. Y esto te, te libera, ¿no? De alguna forma y dices, bueno, pues sí. Claro. Me gusta todo el mundo, no pasa nada
1: y, y no es como que deja de importarte, ¿no? Si es un éxito o no. Claro, eso lo hacemos cuando trabajamos. Cuando trabajamos en nuestro trabajo más, más como diría, estándar. Tienes un jefe, ¿no? O has montado una tienda o lo que sea. Tú vas a trabajar cada día y haces lo que tienes que hacer y no te planteas tanto este, esta crisis existencial de si está bien o no. Porque es un servicio que está clarísimo que es, de, que es para x personas, o sea, si vendes galletas artesanas, son para un perfil de gente y esa gente vendrá y las comprará y las comerá y estarán felices. Y ya está, no planteas nada más. Pero cuando hablamos de arte y de comercializarlo, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Que es que antes había unos filtros que ahora casi ninguno de nosotros usamos, que eran las discográficas, los productores, los managers, ¿qué hacían estas personas? Encargarse de eh, decidir esto que estamos hablando, ¿para quién es esto? ¿para qué tipo de público es esto? ¿para quinceañeros? ¿para cincuentonas divorciadas? ¿para Julio Iglesias? no ¿para quién es? para este perfil, entonces ahí estaba claro cómo tenía que sonar, qué duración tenían que tener las canciones, de qué tenían que hablar, la estructura, todo, si tenía que haber solos de guitarra largos o cortos, estaba clarísimo, y ahí pues había una forma ¿no? que funcionaba, que era la que usaban para ese disco y todo el artista pues de ahí si se dejaba conducir digamos, no, pues nada estaba guiado y ya está pero ahora gracias a internet, a las redes y todo esto, todo el mundo que hace cosas artísticas ya no tiene ese, sobre todo hablo de música ¿eh? que es mi gremio no tienes ese, esa necesidad de encontrar una discográfica que te guíe y lo haces tú solo y ahí es donde entras en la crisis del ego porque no te preguntas Todas estas cosas de para quién lo hago, para qué perfil de público... Y, so, y parece que solo, solo estés haciendo lo que te gusta a ti. Y luego tienes que convencer a una marea de millones y millones y millones de peces en el mar de que eso que haces tú mola, ¿no? Y claro, es un poco... es muy difícil. Es muy difícil. Y en muy poco tiempo hemos pasado de tener esos, esos caminos de las discográficas y productores y tal... Eh, marcados muy claros, de repente en muy poco tiempo, pocos años nada, libre albedrío entonces ahí es donde entramos muchos en crisis y en, en momentos de ego ¿no? de la gente no sabe escuchar bueno, quizás es que lo que has hecho es tan, 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 tan eh, pensado para que te guste a ti, que es que no está llegando a los demás a mí eh, me pasa eso, ¿eh? primera, primera culpable y bueno, pues eso, en eso estoy. Intentando enfocarme para quién es esto, ¿no? Para salir de mi pozo
0: en el que estoy. <risa> bueno, esto me, me lleva a pensar en, este, en el proceso creativo, ¿no? Que, que, que todos, de alguna forma, vivimos, ¿no? Seamos, trabajemos en, en profesiones creativas o no, ¿no? Sí. ¿No? estamos estamos un proyecto nuevo, o puede ser un proyecto personal o de trabajo, ¿no? Y, y tiene todos este, ¿no? estos, estos, estos ciclos, ¿no? Y, y entonces es como ¿cómo vives tú tu proceso creativo, ah, Olga? ¿cómo, cómo, lo, no sé, ¿Cómo lo definirías? No sé muy bien a qué te refieres. Es decir, um, tú empiezas por, no sé, tienes, tienes una idea, te inspiras, ¿no? Ah, y dices, mira, esto me inspira, voy a crear un disco, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Um, yo, cuando hablo de proceso creativo digo que sí. hablo más bien de propósito, ¿eh? pero hablo de que vivir tu propósito es como estar en diálogo con el mundo. ¿no? Entonces tú, tú das un paso, luego el mundo te responde. ¿no? Y esto me conecta con eso que decías hace un momento, de que a veces no sé, dices, a lo mejor he hecho algo muy para mí y por eso no llega al, al mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es este equilibrio entre yo creo, ¿no? espero lo que el mundo me dice... Y, y luego pues modifico o no no porque también es digo que es un equilibrio delicado no porque si escuchas mucho al mundo no harías nada no y hay cosas que quieren ser creadas y que tienen éxito después de que el artista se muera no mm hay -hmm. ah, un montón entonces menos mal que se creó aunque no tuviera éxito en este momento lo no estoy pensando en un real como Rilke, no ah, que, que en, en su vida pues, vivió en, la, en pobreza no y, y él no supo nunca que su obra sería
1: Tan celebrada, ¿no? Este claro, ya, yeah, pero ahí hay una cosa. Cada cada momento social tiene su, su hit, ¿sabes? Ajá. A lo mejor tú has creado algo que no es el momento, pero cuando es el momento, cuando hay sed de eso, por lo que sea, porque, porque por lo que hablas, por la forma, por tal, eh, cuaja y entonces es un hit. Y no deja de ser que hay una necesidad de algo que como eso. Que aunque en ese momento se creó solo desde el ego del artista y vivió en la más en la más extrema pobreza debajo de un pino, aún así, en el momento adecuado, eso hay una necesidad. Eh, Ostras, ahora esto hace falta y entonces se comercializa y lo peta, ¿no? Digamos, claro, suele pasar, pero siempre pasa porque hay una necesidad de muchísima gente, que quiere eso. eso es, siempre va a pasar por ahí. El, el artista siempre está al servicio. De, de, de la gente porque el artista es el que el... yo siempre pienso que aunque todos tengamos creatividad en nuestro interior hay personas en general eh, hablo muy en general, que consumen y otras que producen igual que hay gente que monta proyectos y luego gente que prefiere trabajar para estos proyectos y hay gente que son fantásticos trabajando para y gente que son maravillosos creando propuestas pues son formas de ser, ¿no? Para mí son como los grandes, dos grandes columnas de gente. ¿no? Entonces, yo siempre me he sentido que produzco cosas para que sean consumidas. No soy una gran consumidora, no lo soy. No, no, no me llama demasiado el consumir, pero no creo que esté mal, porque si no, no tendría sentido que yo produjera cosas, ¿sabes? Entonces, en mi proceso creativo, que me preguntabas antes eh, no es que me plantee a ver cómo hacer o qué hacer, es que desde que tengo uso de razón produzco cosas sin, sin pensarlo, sin pensar que eso... O sea, recuerdo que cuando empecé a dibujar y a pintar, al poco tiempo ya tenía exposiciones montadas y vendía mis pinturas a precio irrisorio, pero lo hacía. Otra persona quizá pintará y tendrá en su casa lienzos y lienzos que nunca ha comercializado nunca ha vendido porque no ¿sabes? no, no, no hay ese no, no hay esa pulsión que vuelvo a lo del ego debo tener un ego dentro suficientemente fuerte para que diga, no, no es que has pintado esto, ponlo, exponlo y ponle un precio que seguro que te lo compran porque es súper bonito ¿sabes? esa es la diferencia quita. ¿sabes? para mí, ¿eh? porque mis alumnos, pues algunos tienen esto, que no pueden parar de producir y de producir y de producir y de sacarlo a la luz y hay otros que hacen cosas pero no sienten ninguna necesidad de enseñarlo y en cambio consumen mucho cosas de otros, entonces parece que hay como dos grandes grupos de personas muy a grosso modo ¿no? y yo es que no, no es eso desde un, desde que se me despertó esto, ¿no? esta enfermedad, pues no puedo, o sea, no puedo parar. Y no hay, no necesito inspirarme, no necesito ir a inspirarme por ahí. Es que no lo puedo parar. ¿Sabes? Me, me inspira cualquier, cualquier mierda, si se me permite, ¿no? O sea, cualquier cosa que tampoco es tan importante, me inspira. O sea, no, no lo puedo, no puedo evitar. Lo que he tenido que aprender a hacer es la disciplina. Es decir, eh, no es que me haya costado mucho porque soy bastante eh, ordenada y disciplinada, pero sí comprender que la misma disciplina que tengo en, el, en, el, en mi trabajo más habitual, en el de fichar, para que me entendáis, ¿no? también tiene que haber esa disciplina en el proceso creativo. Porque si no, te asalta la valería la vaguez, ¿no? De va, es igual, va, da igual, ¿no? Y eso sí que lo llevo muy a, a raya, ¿no? A la que noto la vaguería, pues no, me pongo, enciendo los equipos, me pongo a grabar, o cojo los instrumentos y me pongo a tocar, lo que sea, ¿no? Esto de que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Pues, pues es como que tu jefe te encuentre trabajando, ¿no? O que te llegue tu paciente o tu alumno y estés ahí sentado esperándole, no vas a estar porque no tienes ganas haciendo otra cosa, ¿no? depilándote o tirado en el sofá. Si, si tú vas a recibir a un paciente, a un alumno, o tienes que ir a trabajar, tienes una sensación de... de tienes que estar ahí. No te planteas no estar. Tienes que encontrarte mal, estar enfermo, ¿no? con síntomas de COVID o algo así para no ir. <ríe> Entonces, en el proceso creativo es súper importante intentar tener una sensación parecida de compromiso porque si no se alarga todo y no se acaba nada, ¿no? y se queda todo en bla bla bla, perdón que me estoy enrollando
0: mucho, pero no. De hecho, este que dices, ¿no? Bueno, tú compones, cantas, produces ¿no? y también haces terapia, ¿no? Hablas de tus alumnos y sí. haces terapia de voz. ¿Cómo, cómo uh -huh. se compagina estas dos cosas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se enriquecen? No sé, estoy imaginando que, que tal
1: vez una se enriquece a la otra, ¿no? Pero... Habla un poco de tu terapia, por favor. Sí, bueno, yo a los 20 años aproximadamente ya, ya llevaba pues, unos cuatro años o así trabajando, cantando. Cantaba en orquestas de baile, muchas horas, no tenía técnica vocal de nada, entonces me, me cogí muy malos hábitos en la voz, llegué a lesionarme y además tenía unos quistes de nacimiento congénitos en las cuerdas que no se sabía que estaban ahí, pero ahí estaban. Y entonces, claro, ya a los 20 años tenía la voz muy mal, ¿no? porque a nivel de hábitos, fatal, y luego ya lesiones, ¿no? y dolor, y bueno, muy mal. Pero yo ya había empezado a estudiar en el taller de musis de Barcelona, para, 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 ¿no? para estudiar jazz y música moderna, y, y claro, mi instrumento era la voz, y estaba completamente destrozada, o sea, no, no podía casi ni hablar. Y yo me pagaba mis clases pues con ayuda de mi familia, pero sobre todo de mis conciertos y tal. Entonces, claro, me vi entre la espada y la pared porque no, es que no podía, iba a los conciertos y me acuerdo que a veces lloraba, de, es que no puedo más, es que no me sale la voz, y tengo un dolor dentro que parece que me hayan arañado mil gatos, ¿no? Entonces, eh, hubo un día que no sé por qué, siempre a veces lo pienso, digo no sé cómo lo hice, pero pensé que me iba a hacer eh, mi autorreprogramación de mi sistema fonador. ¿verdad? que Yo tenía que ser autosuficiente y cambiar eso. Porque los profesores de canto con los que di no supieron conducirme adecuadamente, ¿no? por lo menos a mí. Y entonces empecé a estudiar anatomía por mi cuenta. Todo, las cuerdas vocales, los pliegues falsos, que son los músculos que las sostienen los cartílagos que las estiran, o sea, todo, pues, lectura, ¿no? Entonces, cogía una chica de alumna que estaba perfecta, tenía la voz cristalina, y empecé a experimentar con ella ejercicios de concienciación, anatomía pura, que a mí no me salían, porque yo, ya te digo, estaba muy mal, y a ella sí. Entonces, comparándome con ella, empecé a entender todo el mecanismo, que ahora tampoco hace falta explicar eh, todo el mecanismo de la voz, pero comprendí qué es lo que había hecho mal, digamos, ¿no? Sobre todo a nivel de sobreesfuerzo y todo esto. Y, y bueno, y me, me hice mi propia reprogramación de cómo funciona mi sistema y me curé. Me curé que no había ninguna enfermedad, o sea, realmente lo que había es un muy mal hábito. Y entonces lo, los, los problemas de lesiones que tenía se fueron, fueron desapareciendo solos que había nódulos y había edemas y derrames y muchas cosas, pero a base de la reprogramación y del buen funcionamiento, pues esto a base de muchos años, ¿eh? no, no fue de un día para otro. Pero, y después ya con los años, uno de los quistes que tenía en las cuerdas, por problemas emocionales, de que me separé de mi, bueno, de, de el que fue mi pareja más importante y tal, bueno, pues uno de los quistes se empezó a hacer grande y entonces volví a tener problemas pero por eso, porque ya no de, 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 mal, de malos hábitos, sino que físicamente había allí una bola que se estaba haciendo muy grande y me lo tuve que quitar. Entonces, al tener que pasar por esa operación, que fui con un médico que es el doctor Perús, que es una eminencia en Europa, eh, gracias a mi familia porque costaba mucho dinero, pero pude ir con esta persona que ya fue la clave, porque él cuando vio el funcionamiento de mis cuerdas me dijo, no me puedo creer, que funcione tan bien con este quiste tan gigante que has hecho. ¿no? Entonces le expliqué un poco lo que hacía y, y me dio mucha confianza. Me dijo, Olga, esto no lo he visto jamás. O sea, está súper bien. O sea, y además es muy difícil de hacer. El sentir tus pliegues falsos, el derecho y el izquierdo por separado. O sea, esto es, está muy bien. O sea, tienes que llevarlo adelante y hacerlo. ¿no? Y entonces a partir de ahí me hice mi propia pre y postoperatorio yo sola, sin ayuda de nadie y, y bueno, me acuerdo que, que a los 10 días de quitarme el quiste mi voz estaba perfectísima, o sea, y no he vuelto a tener problemas nunca más, ¿no? Entonces ahí ya empecé a dejar de hacer clases de música porque yo me terminé el taller de música tenía el superior de jazz de allí y hacía clases de música o clases de canto, lo dejé me establecí por mi cuenta y entonces empecé a hacer estas terapias de voz, que simplemente es, eh, es un trabajo primero muy físico, ver qué le pasa a esa persona y explicarle exactamente, no con metáforas ni muy a, lo más concreto posible, qué es lo que no hace bien y empezar a corregir ese hábito. Pero entonces ahí empieza lo divertido, porque el mal hábito, lo que hace que el sistema no funcione y se bloquee y empiecen los problemas, yo lo que entendía es que venía de la infancia, no venía tanto de, de la edad adulta donde ya eres profesor o eres cantante o eres conferenciante o lo que sea y ahí te, te haces daño porque hablas mucho, ¿no? Decir que hay un vínculo emocional, hay un trauma emocional de absolutamente la infancia que genera esta disfunción, este bloqueo. Claro, fíjate que hay personas que pueden ser incluso fumadoras y... Y, y salir por la noche y tal, y les escuchas la voz y está perfecta, no tienen ningún problema. Y hay gente que, que, bueno, que lleva un montón de tiempo ya en plan mo, monje tibetano porque no se encuentra bien y, y, y está fónico y no tiene voz, o tiene una voz muy pequeña y muy apretada y muy, que no me sale? No? Y no lo entiendo y siempre estoy resfriado y tal. Entonces, eso mmm, viene del hábito de un hábito muy antiguo que suele ser de los padres, los abuelos lo han ido pasando de padres a hijos, que hay unas formas en el habla que se van contagiando, digamos, ¿no? por, por, por simpatía ¿no? de unos a otros. Por ejemplo, en el flamenco se, es un estilo del de, el cante flamenco donde está muy clara ese sufrimiento que se ha ido pasando de generación en generación, esa forma de cantar apretada, así, que ya oyes a los niños papi, que no sé qué y ya hablan con la voz apretada porque el padre habla así, el abuelo habla así y luego cantan y les da igual les importa un pito tener esa voz apretada porque están acostumbrados y además no, o sea, para ellos no es una fonía, para ellos es maravilloso y es un sonido como dicen ellos, con metal y chulo, ¿no? y se pueden llegar a estripar ahí en el tablao y les da igual. En cambio, depende de la, del perfil de persona, esa forma de hacer o ese sonido roto, otra persona dirá, es que estoy agónico, no sé qué me pasa, pero estoy agónico. ¿Sabes? Entonces eso pues, tiene, tiene mucha relación con cómo has vivido la infancia, cómo hablan tus padres. Y, como por ejemplo, ahora es que si nos escuche, ¿no? ¿Y cómo, cómo puedes saber,
0: ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber yo que tengo un bloqueo a nivel de, de voz, ¿no? Bueno, yo, ¿no? de hecho, tú y yo nos conocemos... Es que a veces no que las es que sí. personas a las que acompaño a través del coaching, ¿no? Mm -hmm. que, noto, ¿no? que la persona tiene una voz pues, o cerrada o como, bueno, noto que no te quedan pruebas, entonces, ¿no? Te he mandado personas para que trabajes con ellos, ¿no? Pero... Hola, no sé si ¿no? A las que escuchan estos podcasts, mmm, si nos pudieras decir cómo
1: pistas para saber si, si tenemos. Mm. A ver, el, el tema es, por eso te ponía el ejemplo del cantador de flamenco, solo hay un problema cuando te molesta en tu vida, cuando tú quieres hacer algo con la voz y no puedes, porque aunque tú, por ejemplo, pensemos en Brian Adams o en Louis Armstrong o en Sabina, son voces que ahí hay algo, ¿vale? sonan rotas, sonan apretadas... Pero en el, en el instante en que eso no te, no te supone un problema y lo disfrutas, para mí no hay un problema ahí, ¿sabes? Es el, hay, hay voces que incluso suenan limpias, pero la persona mientras habla se nota mal, se nota sensación dentro de bloqueo y mal. Entonces, eh, solo hay un problema en la voz cuando uno no puede desarrollar lo que sea que quiera con ella. Cantar hablar, sonar fuerte, sonar flojo, eh, lo que sea, ¿sabes? Porque entonces, en realidad, anatómicamente hablando, no hay mucho follón ahí dentro. Hay dos músculos que sujetan las cuerdas vocales y si esos músculos están demasiado estimulados y se, y se aprietan, digamos, pues la cuerda vocal no puede vibrar en libertad. Luego, si hay un problema más fisiológico de... O, pues, mis quistes de nacimiento o alguna lesión o lo que sea pues ya pasamos a mayores no pero en principio ese bloqueo emocional o de o no solo emo ya no emocional sino que desde pequeñito has ido im imitando la voz de tu madre o de tu padre o de tus abuelos y ellos ya hablaban de una manera pues con constricción, apretada y niño, que no sé qué ¿no? y tú has ido adaptando esa forma mientras a ti no te suponga un problema pues no hay problema. Vale, yo esto lo, lo
0: recibo, ¿eh? Dicen, si, si el te supone un problema, pues no es un problema. Pero yo discrepo de esto, ¿no? Porque todos sabemos que en la garganta también tenemos un chakra, ¿no? Hay un tema de energía uh -huh. que fluye. Luego, para mí, la voz, um, en mi profesión, yo, para mí la voz es como un, es como un brazo, ¿no? Es, es, es algo que te permite alcanzar, ¿no? Es algo que te permite abrir puertas o cerrarlas, sí. ¿no? Uh, es algo muy poderoso. Entonces, si, si tenemos uh -huh. realmente un bloqueo aquí, um, bueno, yo creo que estamos muy, muy limitados, ¿no? O sea, nos moleste o no, ¿no?
1: Entonces... Uh, Tienes entonces... razón en esto. Sí. sí, sí. Entonces, no, no, es... Me pregunta... o sea, te doy totalmente la razón. Porque, perdón, o sea, el, el ejercicio básico que hago en mis terapias, cuando llegue quien llegue, venga, convenga y con qué expectativa venga es, lo que hacemos primero es mirar cómo está el play falso este músculo que sujeta las cuerdas que está conectado con el sistema nervioso totalmente y tal entonces hay gente que yo le pregunto ¿tú te sientes bien de la voz? sí, 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 no has tenido ningún problema nunca no, no, solo pues, quiero pues eso, aprender más y tal, vale vamos a, vamos a ver cómo está el play falso y tal, hacemos un ejercicio que lo que hace es Conectarte con ese músculo con ese músculo para que lo sientas, ¿no? para que sientas cómo está. Claro, hay mucha gente que ahí se sorprende, incluso ha habido algún lloro, ¿no? De decir, estoy fatal, está súper apretado. Pues sí, porque en, 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 sobre todo ya en los adultos, que llevamos una mochilita ya llenita de piedras, suele estar apretado si no lo has trabajado. Como cualquier otro trabajo corporal que hagas, te hace descubrir muchas, ¿no? muchos bloqueos muchas cosas. Y, y ahí en la voz nadie se salva. Incluso el que dice, no, pues yo estoy súper bien, llevo toda mi vida cantando. Y decir, Vamos a ver cómo está. Digo, porque el mío, que llevo veintipico años mirándole con lupa, todos los días me tengo que sentar un momentito a hacer ejercicios para pararlo. Porque tengo problemas y los problemas. Eh, y lo que no dices, y lo que, y lo que no lloras, y lo que no gritas, o lo que has gritado y lo que has llorado, está acumulado en la memoria de ese músculo. ¿no? Entonces, sí te doy toda la razón en ese sentido. Aunque no te moleste, si entras a profundizar ahí, vas a ver que hay mucho que trabajar. ¿no? Me refería quizá más a que yo intento pensar ¿no? que si esa persona no le supone un problema, pues ya no le digo nada. ¿sabes? No voy a entrar a decirle oye, te has mirado nunca, que creo que tienes el flique falso apretado, porque a mí me cuesta mucho desconectarme de eso, porque hago tantas horas a la semana que estoy en el súper comprando y la cajera me habla y no puedo evitar eh, entrar en su laringe a mirar, <risa> es una locura.
0: <risa> me, me pregunto si hay como no sé si, si, si te has encontrado algún caso ¿no? de personas que han hecho terapia contigo, que, que, que de trabajar la voz, luego hayan venido cambios potentes en su vida. ¿no?
1: Todos, todos, todas las personas que hacen un trabajo, conmigo o con quien sea, y lo hacen de verdad, tienen un cambio en su vida. ¿no? El que no hace ese trabajo, pues no bueno, va a haber ningún cambio, ¿no? pero claro. Es que ya los, las primeras sesiones, y a mí también me cambia cada vez que viene alguien y veo estas cosas, porque me hace pensar, ¿no? Estoy ordenada yo en eso, que este acaba de descubrir que no lo está, ¿no? Porque llevamos toda la vida hablando, desde pequeños. Y a veces descubrimos que algunas vocales las, las, las bloqueamos más que otras, y a veces es fácil encontrar el porqué. Por ejemplo, para mí la U era una vocal muy difícil y, y, y yo me di cuenta que era porque mi, mi primer perro, que se llamaba Pelut, se escapaba siempre y lo perdía. Y mi necesidad de control, mi miedo que se perdiera y tal, porque soy muy controladora, ¿no? pues me hacía gritar su nombre por la montaña, Pelut, Pelut. Y, y me acostumbré a esa U meterle una fuerza que luego cuando cantaba y, y venía una palabra de U o lo que sea me notaba que ahí no estaba tan suelta como las demás. Y eso es así, se crea una memoria muscular en según qué sonido por cosas que se van repitiendo, ¿no? Y entonces, yo qué sé, la, lo, las primeras cosas que decimos es papá y mamá. Y hay una relación con la A, por ejemplo, en todos los alumnos, que es muy especial, ¿no? Es, es, bueno, es difícil de explicar ahora aquí si no se hace el ejercicio y cada uno lo siente en su en su sistema, ¿no? Pero es, es brutal, hay cosas comunes entre todos. De, fíjate que cada vez que dices y, cuando usamos y, ¿no? Lo usamos para parar a veces. Por ejemplo, ¿no? El otro día fui a caminar y um, me encontré a fulanito, ¿no? Esa y, que a veces la usamos para parar un momento para pensar, hace, nos hace pensar en ese momento, porque nos cuesta el silencio. Pocas veces decimos, el otro día fui a caminar, me encontré a tal. No hacemos esa pausa, necesitamos llenarla, entonces esas conjunciones que usamos nos crean bloqueo entonces todo Ese tipo de, de cositas son las que te hacen cambiar cosas súper potentes. Ah, claro, esto que nos cuesta el silencio, ¿no? De... Sí, puede ser porque te cuesta el silencio, puede ser por muchas razones, ¿no? Pero en el, en cuando descubres que hay una consonante que aprietas más que las otras y tal, siempre hay una conclusión que hace que cambies eso. Por ejemplo, hace poco trabajaba con un alumno que, 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 que cuando duda, ¿no? cuando se queda dudando, uh, 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 o sea, <ríe> apretaba los pliegues falsos. A lo bestia, ¿no? Le decía, cada vez que dudas de lo que vas a decir o te quedas pensando a ver qué vas a decir, lo estrangulas. Entonces, piensa por qué lo haces. Ahora ya sientes que lo haces y entiendes con qué, ¿no? Con qué musculatura... Todo eso lo has entendido. Pero se te escapa. Lo haces cada dos por tres. Entonces, el trabajo es conectarse. ¿Cuándo empezó eso y por qué? Y eso suele empezar en la infancia. Cuando aprendes a hablar... Quizá te daba miedo hablar con tu padre porque era muy exigente o quizá, yo qué sé, las experiencias de cada uno son tan distintas, ¿no? Que... Sí, sí. Pero sí, claro, te hace cambiar cosas muy... De hecho, ahora escuchando, que... estoy
0: entendiendo más el proceso, ¿no? Como esta idea de que de que el cuerpo es nuestro inconsciente, ¿no? Entonces todo lo que está bloqueado en el cuerpo está allí, ¿no? Esperándonos a que llevemos sí. de la conciencia mm. y, y, y tú, ¿no? Pues a través de, de llevar conciencia a las tensiones de que existen en esta zona, ¿no? En el aparato conador, mm. ¿no? Haces, creas el espacio para que se puedan liberar estos traumas emocionales,
1: ¿no? Sí, ah. ha sido un poco sin quererlo esto, o sea, yo no, 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 no empecé a trabajar esto con este aspecto tan terapéutico y tampoco está enfocado así ¿sabes? está más enfocado a algo más práctico soy una profesora de secundaria y estoy afónica, llevo de baja un montón de tiempo socorro, no he ido a logopedas he ido a todas partes y pues no he tenido suerte de conectar con alguien que me ayude y entonces vamos a lo práctico pero es que enseguida sin querer, o sea, sí, sin enfocarlo ya de una manera así más de trabajo terapéutico ya casi desde las primeras sesiones Pro, la propia persona lo saca y lo dice, claro, es que esto lo hago porque resulta que cuando voy a casa de mis padres, ¿no? <ríe> me, me, me peleo siempre por tonterías con mi madre, pues que ella también hace esto, también hace, ah, ah no, digo, bueno, pues, 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 pues ya sabes por qué lo haces y desde cuándo, ¿no? Ahora el tema es cambiarlo. Sí, sí,
0: bueno, y esta idea maravillosa, ¿no? Que es que es esta idea de que, de que nuestro cuerpo quiere sanar, ¿no? nuestro inconsciente quiere ser consciente, ¿no? entonces esto que dices que desde la primera sesión pasan cosas, es, es que no, si nos dejamos, ¿no? si, nos, si, si, si acudimos a, a que nos ayuden a sanar, ¿no? las cosas pasan. ¿no? Pues claro, o lo puedes hacer tú mismo. Lo puedes hacer, no, lo puedes hacer tú mismo y siempre sí, es más
1: difícil sí. De las dos maneras, sí, 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 claro. Yo me lo hice a mí misma quiero decir, no...
0: porque, porque sea,
1: ¿no? Estaba predestinada a hacerlo, ¿no? Y, y, y no. cualquier otra persona puede sanarse a sí mismo algo, ¿no? Pero mm. claro, si acudes a alguien y das con la persona adecuada, jolín Es maravilloso. Sí, sí. Estupendo, <risa> <risa> Olga. Pues nos sé, vamos
0: llegando al, al final de este podcast. Um, te quería preguntar, no sé, si quieres dar algún, algún consejo, algo, alguna técnica que pueda inspirar a, a los oyentes las personas que nos escuchen, um, no sé si en el ámbito de la creatividad o de la voz,
1: no sé, si que, que te inspire, que creas que puede inspirar a los otros. Mira, respecto a la voz, hay una cosa muy sencilla, que, que bueno, es como muy práctica y muy sencilla, el carraspear, hacer esto, ¿vale? Esto es una cosa que hace, se hace mucho cuando tienes que hablar en público, ¿no? justo antes de empezar, carraspeas, ¿no? Eh, el carraspeo lo provocan estos músculos de los que hemos hablado, los que aguantan las cuerdas vocales. Entonces, lo que estás haciendo cuando carraspeas es bloquear el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, yo siempre, lo primero que digo, se acabó carraspear, el carraspear se va a acabar, no carraspear, ¿vale? ¿Por qué? Pues para no darle más acción a esos pliegues falsos que tienen que estar relajados, ¿no? No usar el carraspeo, solo en, el, en un momento en que realmente notas que tienes un pedazo de moco gigantesco ahí en las cuerdas que te va a incapacitar a hablar, ¿no? Que, que realmente está ahí molestando, ¿vale? En ese momento, pues, suavemente, haces así, vale. Pero si te fijas cuántas veces lo haces al día, te puedes sorprender, ¿no? O sea, yo lo tengo vetado y no lo hago, pero es, es un cambio importante porque si dejas de hacerlo, eh, son muchas, muchas menos veces al día de, de darle ese bloqueo a las cuerdas. Es como cosa muy práctica, ¿no? Luego entender que todo lo que bebe todo lo que, lo que tomas, pastillitas para la voz, caramelos, agua, eh, miel con limón y todo esto, los líquidos y los sólidos no pasan por las cuerdas vocales, ni las rozan siquiera de cerca. Pasan y se van al esófago. Entonces, todo lo que vayamos a usar para suavizar las cuerdas vocales tiene que ser en vapor inhalado porque si no, pues no hace ningún efecto, ¿vale? Ay. Solo cuando hay una faringitis, cuando la faringe, que es la parte de arriba del todo, está inflamada o está reseca, entonces ahí sí, pero cuando se trata de la, lar de la laringe, que está más abajo, pues esas soluciones solo son placebos ¿vale? No, Cuando bebes agua, no te limpia las cuerdas, ¿vale? Si, si, si el agua se fuera hacia las cuerdas, te, te, te ahogarías porque entrarían los pulmones y morirías. De hecho, para eso están los pliegues falsos, estos músculos que si te atragantas, te hacen toser, para que lo saques y se vaya por el agujero correcto. ¿vale? Esto parece una tontería, pero a veces... Ah, no, ¿eh? Eh, no lo piensa, si no lo piensa y de los lo lo Pues es verdad, ¿no? ¿para, para qué me tomo miel con limón cuando tengo dolor aquí abajo? ¿no? Si no me llega ahí, ¿no? ¿no? Eso a nivel de la voz, pues bueno, son dos cositas a tener en cuenta, que están bien cuando hay sensación de sobreesfuerzo, o sea, de que noto mi garganta rígida como si tuviera una mano que me aprieta así, eso hay que tratarlo igual que cuando tienes una contractura. Cuando un músculo está contracturado, ¿qué haces? Pues le pones calor. Pones calor para que se dilate, ¿no? Y para que suelte. Y masajitos. Masajes y calor para que se suelte. ¿Vale? Cuando hay una inflamación que dices, ¡buah! Es que lo tengo al rojo vivo como si me hubieran arañado por dentro. Nunca beber cosas calientes ni test ni cosas calientes, porque eso va a hacer que se inflame más. entonces pasa esto y siempre veo
0: cosas calientes, ¿ves? Yo tengo, tengo tendencia a la faringitis, entonces dirías que cuando, con
1: faringitis... Me... Bueno, claro, es que cuando, cuando está irritado, uh -huh. ponerle cosas calientes lo irrita aún más, es de lógica. Entonces, es, eh, hace años tuve como unos ataques de tos, así, me tenía todo esto súper rojo y fue un, un, un médico que me atendió súper bajo me dijo, coge, abre la nevera. Y mete la cara dentro del congelador y respira con la boca abierta, bien abierta, el frío, porque entonces te desinflamará la inflamación. Digo, claro, tienes razón, ¿vale? O sea que la voz, una cosa es que esté inflamada la zona por el virus o por lo que sea y otra cosa es que esté tensa. Cuando está tensa se nota otra sensación distinta que puede ser por un sobreesfuerzo porque has hablado muchas horas y te has cansado y eso pues va bien aplicar calor. Entonces, pues irte a dormir, por ejemplo, con un paño mojado en alcohol, que te, te lo envuelves y te dé toda la noche calor. Y entonces ese, la musculación se soltará y por la mañana te encontrarás mejor. Ahora que viene el frío, no solo es para no resfriarse que hay que protegerse la garganta. O sea, si, si te tapas la garganta también es porque ese frío y esa sensación de ¡ostras! ¿no? hace que los músculos se contraigan. Entonces la voz lo sufre esto. ¿vale? Eh, por ahí va. Y sobre creatividad, no sé, creo que antes ya he explicado un poco lo que quería explicar. Eh, pues, al final, ¿no? El, el tener el ego eh, presente tiene que estar para ser creativo y atreverte a enseñar tus cosas a la gente. Tiene que haber una vocecita que te diga lo que tú haces merece la pena ser visto o ser escuchado o ser consumido, como sea, da igual, pero que no eres madre y llega un momento en que te diga esto que has hecho no vale nada, tú puedes sacar algo mucho mejor de ti, esto es la peor versión de ti. Porque ahí es donde entra el ego que te boicotea. ¿no? El tirano. El tirano. Luego, estar disciplinado en tu creatividad, ser disciplinado y, y creo que estoy como resumiendo lo que he dicho, pero bueno, está bien así. Eh, para mí son tres puntos muy importantes. Eh, eh, el tema de un ego controlado, el ser disciplinado muchísimo, no abandonar sino eh, trabajar igual que si tuvieras un jefe o fichar ¿vale? y luego eso otro que hemos hablado de para quién lo hago, es súper importante tener claro si lo estás haciendo para ti, para colgarlo en la pared de tu casa y ya está, o no, o lo estás haciendo para que guste a un colectivo, qué colectivo es ese y cómo les puedes hacer llegar de manera más fácil, con todo lo artista que eres y todas las posibilidades de cosas raras que puedes hacer, sé humilde y házselo llegar de la manera más sencilla para que lo puedan entender y disfrutar. ¿no? Uh -huh. Por lo menos en eso estoy yo, porque me cuesta quizá... Tengo mucha información, tengo unos estudios de música terminados y sé muchas cosas ¿no? de armonía de... Y, y, y ahí tengo que... Que, que ponerme al servicio y usar lo que sea, lo que sea mejor para que les llegue mejor <ríe> a los demás.
0: Pues bueno mucha suerte con el lanzamiento de tu disco claro. y seguimos en contacto. He disfrutado mucho esta entrevista y sobre todo de sí, la yo la también la realidad, de la auténtica que eres y, y también muy generosa ¿no? a nivel de consejos y todas las pautas que nos has compartido. Muchas gracias. Bien, hasta pronto. Hasta pronto, Un besito.